0: Es saņēmu vārdu no Dieva priekš sevis un priekš draudzes šodienai. Un to nosauku, es mēs iedevu pavisam vienkāršu un pat laikā varbūt kādiem no jums interiģējoši, un tas ir vienīgā prasība. Pasaka vienīgā prasība. Vienīgā prasība. Mēs visur dzīvē saskaramies ar prasībām. Mēs arī katrs, jūs katrs esat prasīgi cilvēki. Kādiem tie standarti ir augsti un prasības ir augstas, kādiem var būt pavisam minimālas, un tomēr mums ir prasības, gaidas pret kādiem notikumiem, kādiem cilvēkiem arī nākot uz draudzi, iesaistoties kādā draudzē, nākot uz dievkalpojumu, mēs taču nākam ar kaut kādām gaidām uz dievu, mēs nākam ar kādām prasībām, un dievs ir apsolījis, ka viņš ne tikai izpildīs to, ko mēs sagaidām un ko vēlamies, bet vēl vairāk viņš ir spējīgs mums dot. Tas nozīmē, ka ja mēs saņemam tikai maz liet, tas nozīmē, ka mūsu gaidas ir bijušas vēl mazākas. Bet mēs dzīvojam ar prasībām, mums ir daudz prasības pret citiem cilvēkiem īpaši, vai ne? Ir viegli pacelt kritērijus, standartus, prasības uz citiem cilvēkiem. Es esmu ar kādām jaunām meitenēm, dāmām, varbūt kādas, kuras jau ir vairāk piedzīvojušas dzīvi, Un uh, attiecībā uz saviem draugiem vai potenciāliem dzīvesdraugiem tie standarti kādreiz ir tik augsti, un kāda mācītāji kādreiz saka, ka tie standarti kādām vai kādiem ir tik augsti, ka pats Jēzus Kristus nevarētu tos piepildīt. Ir rūdīti kristieši, kuriem ir paradums mainīt draudzes, un tad viņi atnāku, un viņiem tās prasības ir ārkārtīgi augstas pret dievkalpojumu, pret kalpotājiem, pret līderiem draudzē. Vecajā derībā Dievs deva Izrēla tautai kā 600 likumus. Pasaki 600 likumi. Dieva prasības pret cilvēkiem bija augstas, bet apsolījums bija liels, Ja jūs turēsit un darīsit visu, ko es jums esmu pavēlējis, tad es jūs svētīšu, jums labi klāsies. Dieviša labvēlība būs pār viņu dzīvē. Bet vai jums kādreiz ir izdevies turēt 600 likumus? 600 pavēles, 600 lūgums tos visus atcerēties un izpildīt. No vienas puses mēs varētu teikt, nav, nav brīnums, ka Izrēla tauta visu laiku izgāzās. Kurš varētu tik galā ar 600 likumiem? Varbūt esat kādreiz bijuši kādā ģimenes saietā vai draugu balītē, un tad viens, tu kaut kur dodies vai uz veikalu, un viens tev pasaka, ka paņem arī čipsus, vēl cits saka, pie reizes iebrauc arī manu... Uh, No ķīmiskās tīrītams izņem manas drēbjas un vēl viens saka, bet neaizmirst par, par arbūs un vēl viens vēl kaut ko pasaka un reizes paskaties, kā iet maniem bērniem pie ūdens un vēl tev sakrājās. Un tu stāvi tur un klausies un tu gribi labu, tu gribētu palīdzēt, bet tu nespēji to visu atcerēties. Tu atceries tikai vienu lietu, to, kam dēļ tu pats gribēji braukt uz veikalu. Un viss pārējais ir ļoti aptuveni. Kādreiz, kad tās pavēles ir tik daudz un lietas, kas jāievēro, ir tik daudz, mēs varam apjukt, pat ja mēs gribētu to izdarīt, mēs nevaram to atcerēties, mēs nevaram to izpildīt. Cilvēki Vecajā derībā arī evaņģēlī laikā tā patiešām jutās. Bija reizi, kad Jēzuma pienāca kāds labu, gribošs cilvēks un prasīja mācītāji, kurš ir augstākais vai pirmais bauslis. Un Jēzuma nebija ilgi par to jādomā. Jēzus tūdēļ citēja bausli, kuru mēs atrodam vecajā darībā, kas ir pirmais bauslis, tev būs Dievu, savu kungu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu prātu. Tas it kā nav tik sarežģīti. Jēzus uzreiz atbildēja un tad viņš teica, tas ir pirmais un augstākais bauslis un otrs šim līdzīgs. Tātad, Tu vari skatīties no vienas puses šo baustu, mīli Dievu, bet tad, ja jūs saka, no otras puses, monētas otra puse ir mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Pasties, kas tev sēž blakus. Ja nesēž no vienas, tev ir grūti izpildīt, šo pavēlu pārliecinies, ka nākamajā reizē tev kāds sēž blakus. Mīli Dievu, mīli savu tuvāko kā sevi Pašu Jēzu to visu ļoti noformulēja, no un viņš teica, ka šajos divos likumos ir apvienota visi pravieši un bauslība. Viss šie Dieva prasības, kuras attiecas arī uz mums, ir apvienotas un tiks izpildītas, ja tu koncentrēsies uz šīm divām lietām – mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko. Atcerieties 3M, mīlestība ir pirmais punkts, kur arī mēs kā draudzi, kā misiju gribam veikt, mīlēt viens otru, mīlēt tos cilvēkus, kurus mēs vēlamies aizsniegt. Charles Pergens ir teid šādu apgalvojumu, ka ja tu nemīli Dievu pāri visam, tu viņu nemīli nemaz. Un ziniet ko? Tā ir simtprocentīga patiesība. Pats Jēzus teica, ja tu mīli kādu vairāk, Tu mīli savu sievu, savus dārgos vecākus, kurus tev ir jāgodā. Tu mīli savus bērns, tu mīli savu biznesu, tu mīli savu mašīnu, tu mīli savu sociālos tīklus. Tu mīli vairāk par Dievu, tu nemīli Dievu. Ir vērts par to padomāt, cik dziļi patiesībā ir šie vārdi un šī pavēle, jo ja tu neizpildi pašu pirmo likumu un prasību mīlēt Dievu, tu esi pārkāpis arī visus pārējos. Bet es esmu pārliecināts, ka mums kā cilvēkiem un arī kā dievu bērniem mums patīk zināt, saprast to, kas ir no mums sagaidīts, un tad to arī izpildīt un saņemt pat uzslavu. Jums patīk, ka jūs uzslavē, vai ka pamana jūsu centienus? Manie, ar maniem bērniem tas kaut vai dievkalpojumā izskatās ļoti e, e, nu, no, mīlīgi. Ir reizes, kad, kad mēs esam dievkalpojumā, un mēs slavējam. Un ir slavēšana, un manas meitas... Uh, vēl, protams, ir procesā, lai paši sastaptos ar Dievu, bet Stefānija redzējusi, kā tētis to dara, un viņa arī tajā iesaistās, un tad man viņa kādreiz pienāk un iečukst man ausī tēt, vai tu redzēji, es arī slavēju, jo viņi zina, ka tas ir manā sirdī, ka tas iepriecina mani. Un es mēs mājās, mēs katru vakaru mājās uh, lūdzam, un, un, un tad es lūdzu, un viņu tikmēr kaut ko tādu uh, bērnu atdarinošu mēlēm, uh, Dara, nu tā kā lūkšanai garā, un, un pēc tam viņa man pienāk saka, Tēti, bet es arī lūdzu. Un, un, un viņai tas ir svarīgi, jo es viņu saku, es to redzēju, man ļoti liels prieks par to, tu esi brīnišķīgi, meitiņ, man patīk, ka tev ir tā dievbīgas sirds, tas iepriecina viņu. Cik ļoti tas iepriecina mūsu arī laulībā, kad mūsu laulātais pamana tās varbūt dažas lietiņas, kuras mēs izdarām, bet tas tiek novērtēts, pamanīts. Bieži sievas to pārmet vai sagaida no saviem vīriem, bet arī vīriem patīk, kad sieva pamana tās dažas lietas un tāpēc šādas frāzes kā tu nekad ir tik sāpīgas, ir tik traumējošas, jo tas nozīmē, ka šis cilvēks nav pamanījis visu to, ko tu esi centies darīt, ko tu esi gribējis darīt. Darīt, lai kalpot, lai palīdzētu, cik patīkam ir iet uz savu darba vietu, ka tu zini, ka to es novērtāts, gan finansiāli labi kompensēts, gan arī, ka novērtē to pienesumu, ko tu veic, mēs gribam, mums tas patīk. Un mēs kā dieva bērni gribētu savas dzīves izskaņā sastopoties ar augšām celto Kristu, viņam sēžot, viņa goda krēslā dzirdēt vārdus, par kuriem mēs arī diezgan bieži runājam. Un šie vārdi Jēzus tos mums atklāja līdzībā par kungu, kurš kalpiem izdalīja talentus. Un šis kungs šiem uzticamajiem, kuri bija strādājuši ar viņiem piešķirto mantu, to pavairojuši, šis kungs viņiem teica vārdus, labi tu godīgais un uzticīgais Kalps. Lūk, tas ir tas, pēc kā mēs ilgojamies. To mēs gribam saņemt, piedzīvot, dzirdēt, Jā, alga, tas arī ir labi, bet mēs gribētu, lai mūsu mīlošais tēvs mums pasaka, ka viņš ir apmierināts ar mums. Ka mēs esam bijuši uzticami pie tā, ko viņš mums ir piešķīrs. Jēzum Dievs to pateica pirms viņa kalpošanas sākuma, bet mēs tos vārdus gribam dzirdēt, kad mūsu kalpošanas laiks būs noslēdzies. Labi, tu godīgais. Un uzticīgais kalps. Un kungs teica, tu esi bijis uzticams pie mazuma. Es tevi gribu iecelt par lielumu. Ko šie vārdi mums šodien pasaka? Pat, ja tev liekas, ka tev ir dots daudz, tas ir mazumiņš. Lielākais vēl stāv tev priekšā. Bet ļaujiet man pateikt arī tiem, kuriem šķiet, ka man nav itin nekā. Jēzus kādās vietās teica, ja tev nav nekā, tev atņems to, kas tev ir, te ir kaut kas. Un Jēzus saka šajā vietā caur šo, šo kungu, tā kā viņš parād Dievas sirdi, ka katram ir dots mazumiņš. Saki mazumiņš. Katram ir dots mazumiņš. Mēs visi, neviens no mums mēs neesam neaizstājami. Ja es nebūtu šeit Dievas aicināt, jebkur no jums. Bet Dievs ir aicinājis mani būt šeit, un, protams, tas ir īpaši aicinājums mums katram, un tomēr tas ir mazumiņš. Jautājums ir, vai mēs esam uzticami un atbildīgi izturamies pret to, ko Dievs mums ir. Devis, man patīk šī frāze. Viņš saka, es pār daudzumu, un tad viņš saka, iei savā kunga priekā. Un es esmu domājis par šo. Rakstuviet par šiem vārdiem, mēs varētu par to runāt mēnešiem ilgi, ko tas nozīmē, kādu prieku tas atnes. Mēs zinām, ka Dievu iepriecina, kad mēs viņu pagodinām, kad mēs dzīvojam patiesībā, kad mēs zanamies pēc viņa valstības, kad mēs mīlamies otru, tas sagādā prieku, tas iepriecina viņu, bet ko nozīmē ieiet viņa priekā? Prieka pilnībā, ieiet šajā prieka pilnībā, kā izturās ķēniņš valnieks, kurš ir iepriecināts un grib iepriecināt kādu un īpaši viņam pateikties un viņu svētīt. Un domājot par šiem vārdiem, es nonācu Esteres grāmatā, kur mēs redzam šo notikumu, kur ir valnieks, ahasvers, un tad ir šī Estere, bet viņai ir patēvs Mordohais, kurš ir vīrs, kurš pats ir apdraudēts šo likumu dēļ, kas notiek. Un viņš rīkojas pareizi viņa tautas dēļ, viņš rīkojas pareizi valnieka dēļ, un viņš dara lietas, lai pasargātu savu tautu, riskādams ar savu dzīvību. Viņš rīkojas pašaisliedzīgi, lai parūpētos un parūpētos arī par šo ķēniņu, kurš izdarīja arī sliktas aplamas, izvēles un lēmums. Un tad tur ir šis vīrs vārdā Hamans, kurš bija mankārīgs, ļauns cilvēks, Un šādi apmāti cilvēki viņi nesaprot reālo situāciju. Un tad kad valnieks viņam prasa un valnieks ir uzzinājis par šo ļaunumu, ko Hamans ir pastrādājis, valnieks viņam prasa: "Kā vajadzētu atalgo ķēniņam kādu, kam ķēniņš ir parādīt īpaši lielu pateicību?" Tad Hamans viņam saka, oh, "Jo viņam vajag dot baltu zirgu, viņam vajag būt kā ķēniņam, un ka viņš jāi pa pilsētu tad visiem cilvēkiem ir āsauts. Uh, Un tur tā frāze bija, tur slāva tām, sveitīts ir tas, kuram tas, ķēniņš ir parādījis lab, Principā viņš ir tā kā otrais pēc ķēniņa. Un ķēniņš saka, man patīk tāda doma. Un viņš bija bezdievīgs valnieks. Un šāk, tādu es gribu, tā es gribu iepiecināt Mordohai. Man liekas, ka tajā mēs varam iestīties ieiet tā kunga priekā. Tas nav fokus šajā svētrunā, tas nav fokus mūsu dzīvē, bet tas kaut ko nozīmē. Ja es runāmu, es pagājušās nedēļ runājam par algu, par lielu algu, par prieku, kurā iejiet. Ir vērts mums, mums, par to ir vērts domāt un to neaizmirst, ka tās lietas arī mūsu sagaida. Ir vērts pielikties. Bet pat, ja tev šķiet, ka tev nav daudz, tev ir kaut kas, tev ir mazumiņš. Un Apustuls Pēteris 1. vēlslē 4. nodaļā rakstīja šādas vārdus draudzē. Kalpojiet cits citam ar, ar to dāvanu, ko esat saņēmuši kā labi, daudzveidīgs Dieva žēlistības pārvaldnieki. Es gribu uzlikt uzsvaru. Viņš raksta draudzē, viņš raksta kristiešiem. Jā, šīs dāvanas, šīs žēlstības dāvanas, ko Dievs mums ir Devis, tās mums palīdz arī laicīgajā dzīvē. Visi visādos veidos. Mēs tiem nevaram visiem pieskarties. Jā, tās ir labas. Bet viņš saka, kalpojiet ar šīm dāvanām, ar šīm žēlstības dāvanām, ko Dievs jums ir Devis. Pirmkārt kalpojiet cits citam. Pirmkārt kalpojiet draudzē ar to. Nesiet svētību draudzē. Kristiešu ticīgie viens otram ar to. Un tad viņš saka, ka Dievs visiem ir devis daudzveidīgu žēlstības dāvāns. Daudzveidība ir daudzveidība Dieva žēlstības dāvanās. Protams, ja mēs skatāmies uz to, ka žēlistība pati par sevi ir žēlistības kulminācija, žēlistības pilnība, tā ir Kristus paveiktais darbs pie krūsta, Dievs apžēloja mūsu grēciniekus, atdodam savu dzīvi par mums, lūk, tā ir žēlistības pilnība. Un tomēr Dievs katram no mums ir devis kādas žēlistības dāvanas. Mēs varētu runāt par garīgajām dāvanām, par gara dāvanām, ar kurām arī, kuras mums ir dodas, lai mēs kalpo citiem. Bet pastīsimies uz to, Uz kādiem konkrētiem aspektiem. Tas jums palīdzēs pašiem mājās arī domāt, kas tad man ir, ko es esmu saņēmis. Nu, iedomā, sap, mūsu vidū ir daudz, kuriem nav dzīves drauga, kuri ir neprecēti. Halleluja! Un Pāvils saka, svētīgi jūs esat. Ļaujiet man jums pateikt tā, tā ir Dieva daudzveidīgā žēlistības dāvana, ka tu var šobrīd būt šādā, šādā attiecību statusā. Ja tev sirdī tas ir tā arī palikt, tad alleluja, slava Un jau man tev pateikt vēl vairāk, ne tikai tas pats par sevi ir žēlstības dāvan, bet Dievs tev dod žēlstību dzīvot šajā te pozīcijā, kurā tu atrodies. Nevis ilgoties pēc kaut kā, kas būs, kas nāks, kas varētu būt, ko man gribās, ko man vajag, bet Dievs dod žēlstību man šajā brīdī maksimāli izmanto to vietu un laiku un pozīciju, kurā es esmu. Ja tu esi sievu, sievi, ja tu esi vīrs un tev ir sieva. Bībela saka, ka tā Dieva jēlstības dāvan tev. Tu esi saņēmis dāvan no tā Kunga. Un tajā pašā laikā tev ir jāzina, ka Dievs tev dod jēlstību būt par vīru. Sievas Dievs jums dod jēlstību būt par sievu tādam vīram, ar kādu jūs esat kopā. Dievs tev dod žēlstību. Mums nav jāpaļaujas tikai uz mūsu spēkiem vai kādām psiholoģiskām grāmatām. Tā ir Dieva žēlstība, kas mums dod spēku un gudrību šobrīd dzīvot tajā vietā un veidā, kur mēs esam. Dievs ir izdalījis pa dāvanu, dažādas žēlstības dāvanas. Ja tevi ir bērni, Dievs tev dod žēlistību. tev ir jāsmeļās no dievišķā spēka un gudrības žēlistība, kā parūpēties, kā uzaudzināt savus bērnus, lai viņi pieķertos kristumam lai viņi piedzīvotu Kristu, lai viņi būtu par gaismu, lai viņi neaizietu pasaulē, Dievs tev dod žēlstību. Tev ir jāsmaļās no šī avota. Dievs daudziem ir devis žēlstību spēt nopelnīt daudz naudu, būt par uzņēmējiem. Daudziem ir mūsu vidu žēlstību pamanīt cilvēks, kuriem ir vajadzības, pat ja to āršīgi nevar pateikt. Žēlstību iežālotie, žēlstība iedrošināt, žēlstība kalpot, žēlstību būt efektīviem evangelizācijas darbā un palīdzēt un iedrošināt arī citiem Kristus miesā. Dievs ir izdalījis dažādas žēlistības dāvanas un tāpēc Bībali saka, ka mēs sanākam draudzē, tad tas nav mirklis, kad vienkārši mēs klausamies to, ko kalpošanas dāvanas dara, lai gan tā ir svarīga daļa, pastieties visu savu darbiem. Apustuļi brauca, mācītāji brauds kalpoja, sludināja cilvēku sanāci, sinagogās, pu, dažādās sapulcēs un pēc tam viņi pārunāja, viņi strādā ar šo apustuļu mācību un ļāvalēja šis vārds darbotos mūsu dzīvēs. Bet draudze ir ķermenis, kur katram ir dāvana un mums ir jākalpo vienam otram ar to. Pat, ja tev šķiet, ka tev ir kaut kas pavisam maziņš, kādreiz tiešīs šīs mazās lietas ir lielākā sveitība kādam citam, kuram nekā no tā, kas tev ir Nav, un es, protams, jūs saprotiet, ka es runāju par dažādākām lietām un dāvinām, ko Dievs mums ir devis. Bet otrā lieta, ko es pamanīju šajā rakstuvietā, ir tā, ka mēs esam šīs žēlistības pārvaldnieki. Un es gribētu mirkli, lai mēs padomājam, ko tas nozīmē. Dieva žēlstības pārvaldnieki. Kādās citās rakstuvietās ir runāts, ka mēs esam namturi, ja nama turētāji. Un tas runā par to, ka, lai gan mēs paši esam bagātīgi svētīti, nekas no visa, kas ir mums, piedara, kas mums ir, nepiedara mums. Nekas no visa tā, kas tev ir, nepiedara tev. Tas ir Dieva. Tāpēc, kad mēs lūdzam šo lūkšanu, ja es, es atdotu tev savu dzīvi, es tu mans kungs, tas burtiski tā arī piepildās kristiešu dzīvē, Tajā brīdī, ka tu izvēlējies sakot Kristumu, nekas, kas ir tavā dzīvē, gan runājot par resursiem, par finansēm, bet runājot arī par visām šīm dāvanām, ko mē, kuras es pieminēju, nekas no tā visa nav mans, un es to nevaru lietot tā, kā es pats vēlos priekš sevis, priekš savu labumu. Tas būtu šī mankārība, tas būtu šis egoisms. Tas pieder Kristumu. Un es, kamēr dzīvoju šeit virs zemes, es esmu šīs dieva lieta, šo dieva dāvanu un žēlstības pārvaldnieks. Pārvaldnieks. Un iedomāsimies cilvēku, kuram pašam ir labs auto, kurš dodas, teiksim, uz ārzemēm uz pieciem gadiem un tikmēr viņš aizdod šo auto savam draugam par kaut kādu minimālu īras maksu iespējams. Un šos piecus gadus šis draugs var lietot sava drauga automašīnu. Un viņš ir taksists, viņš sāk pārvadāt cilvēks, viņš pelna naudu, viņš dara lietas, bet viņam nekad nevajadzētu aizmirst, ka šī automašīna nav viņa automašīna. Viņam tā ir uz laiku aizlienēta, un jā, viņam, viņam tā ir jaustur labā stāvoklī, viņam ir jānopeln kaut kas, lai viņš spētu arī samaksāt un atgriezt šīs finanses prasītās šim cilvēkam, kas viņam to ir aizdevis. un tad tas, kas paliek pāri, viņš to var arī paņemt sev, bet viņš nedrīkst aizmirst ka tas viss nav viņa, ka tas pieder kādam citam. Lūk, kas mums var būt kādiem var palīdzēt, kā dzīvot svētu dzīvi, kā dzīvot pašaizliedzīgi dzīvi, kā izvairīties no kaut kādiem klupieniem un kritieniem, ar kuriem mēs visu laiku saskaramies, ka tu saproti, ka tas laiks, tas ķermenis, daudz smuļķīgas izvēles, kāds mēs izdaram, mēs izdaram, jo mēs domājam, ka mēs piederam sev pašiem. Bet, kad tu saproti, ka tas ir Dieva, Kristus garsmājo mūsos, pats garsmājo mūsos, viss, kas mums ir, tas ir Dieva dodas, tad mēs varam sākt gudri pārvaldīt šīs lietas. Un par to arī Jēzus uzteica šo kungu, uzteica šos kalpus, kuri bija ne tikai nosargājuši to, kas viņiem bija dots, bet to pavairojuši, to lietojoš jo viņi pazina savu kungu. Pirmā korintiešiem, 4. nodaļa 2. pants. Pāvils raksts šeit draudzē, bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Un tāpēc šodien es gribētu novienkāršot un parādīt šo vienīgo prasību, kādu Jēzus mums parāda vairākās līdzībās. Un ar jaunajā darībā tas atkal un atkal tiek pieprasīts, un tā ir uzticamība, uzticamība. Viņš saka, bet no tur tiek prasīts vienīgi, ka viņš būtu uzticams. Un tā ir šī vienīgā prasība, par kuru es šodien gribu runāt. Un es gribētu, lai mēs kopīgi šodien saprastu no svētais gars mums to atvērt, ko tad īsti nozīmē mīlēt Dievu, būt uzticamam. Šis vārds uzticams ir šis grieķolas vārds pistus, kas nozīmē tāds, kuram var uzticēties, jebkurš izpilda pavēles. Un to mēs saprotam. Kāpēc ir svarīgi par to runāt? Jēzus par to runā jau 2000 gadus atpakaļ. Daudzās līdzībās, daudzās vietās Bībeli par to runā. Kāpēc ir svarīgi šodien par to runāt? Es nevaru jums pateikt statistikas, bet tas ir mans personīgais novērojums, ka uzticamība ir vērtība, kas visstraujāk zaudē savu pozīciju sabiedrībā. Ja pirms daudziem gadiem, kad cilvēks kaut ko pateica, tu varēji būt droši, ka tas notiks, ka tas tiks izdarīts, šodien tādas drošības vairs nav. Tāpēc mums ir līgumi, visbeidzot mums tāpēc ir pat sarunājoties ar draugiem, ne tikai jāpasaka, es būšu, bet bieži mēs sakam, es apsolu. Tas nozīmē, gan zvēru, ko Bībala saka, jūs nezvērat pie nekā, jo tas nekas jums nepieder. Bet bieži mums ir jāapsoli, jo tas, ka vienkārši mēs pasakam, tas neko daudz daudziem cilvēkiem nenozīmē. Kāpēc mēsam nonākuš tādā vietā, jo mēs kā sabiedrība cilvēki esam vīlušies daudzās lietās. Kur ir bijis kāda uzticība un tad tu uzzini, ka tie ir patiesībā meli, tad jautājums, kā tu var uzticēties kādam citam, kā tu var ticēt kādam. Pasētieties, kas nodeja mūsu sabiedrībā. Ja pirms daudziem gadiem es runāju par, par savu bērnību, tas ir, nu, 20 gada atpakaļ Sabiedrībā neviens negavilē par to, ja vīrs atstāja savu sievu, atstāja savus bērnus. Tas bija sašitums, tā bija, tas, tas bija kaut kas, ko mēs tas tur nees nekāds varons. Mēs negribam tad vairs dzirdēt par tevi, tas ir kauna lieta, ko tu esi izdarījis. Tur mūsdienās mēs redzam, ka daudzos, daudzās cilvēku grupās arī Latvijā, tas jau tiek svinēts, brīvs cilvēks, arī vīriets, Tā ir tava dzīva, vīrišķība tagad ir dzīvot priekš sevis, nevis darīt to, kas ir nepieciešams aizliegt sev, būt pašaizliedzīgam gādāt par. Tāpēc tik daudz arī satraucās, ja gadījumā saktos karš vai, vai vīrieši ietu karot. Kāpēc, lai viņi ietu, ja mēs esam pieradināti dzīvot tikai priekš sevis? Kāpēc, lai es riskā riskēt ar savu dzīvību, ar savu ģimeni, savas tautas dēļ? Un, protams, tā nav problēma tikai Latvijā, tas ir fenomens visā, visā pasaulē Un interesanti, kā tas saiet kopā ar šiem bībeles tekstu, kur visa sabiedrība mērķiecīgi šī vērtība tiek degradēta un mazināta. Tas ir kaut kas slikts, ja tu paliec uzticams, ja pat ir grūtījums, nesaproties. ei atrod savu jaunu sievu. Politiķi saka, kā var nesolīt? Mēs zinām, mēs lasām tās programmas, mēs zinām gan rīz nekas no tā, ko viņi tur sarakstīši. Viņi pat negresās par to cīnīties. Mēs jau esam samienēši, tas ir normāli jau sabiedrībā. Mēs klausāmies uz mediju, kas agrāk bija tie, kas ziņoja mums par lietām, par kurām mēs nezinājām. Tagad mēs saprotam, ka ļoti daudz, kas, kas medijos tiek uz mums runāts, ka tas patiesībā ir mali meli, puspatiesības. Mēs nevaram uzticēties. Viņi nav uzticami. Mans kaimiņš nav uzticams. Vai šīs pašas problēmas iezogas arī draudzē? Sabiedrībā mēs nevaram nevienam uzticēties, bet vai draudzē, mēs esam spējīgi uzticēties viens otram, uzticēties Dievu vārdam, uzticēties Dievam, kad nevienam uzticēties nevar, kad tomēr viņam mēs uzticamies, vai mēs tāpat dzīvojam arī šeit draudzē. Dzīvojam kā kristieši, jā, es zinu, ka bībalēs tā var rakstīts, bet es nezinu, vai tam Dievam kaut kas nav padomā. Tas bija oriģinālais grēks, viņa neuzticējās Dievam. Ģimenē mēs redzam to pašu. Arī kalpošanā mēs to redzam, kad jaunās paudzes cilvēki, iespējams, ka vecāki vienkārši arī nav audzinājuši viņus tā, ka jābūt atbildīgiem, bet bieži ir tā, un jūs zinat arī daudz, kas esat gribējuši būt kalpošanā, kad jūs sarunājat, jūs būsit, bet tad kaut kas tur bišķiņ kas un tu nēsi tajā pat rītā, Un šī uzticēšanās prasma uzticēties un iespēja uzticēties viens otram, tā ir problēma arī draudzē, un tā tam nevajadzētu būt. Ja pat visa pasaule ņirgātos un izsmiet tos, kas grib būt uzticam, būt vīrs un vārds, tad mums tomēr vajadzētu tādiem būt. Un es ceru, ka šis vārds šodien iedvesmo. Un lai mēs mācītos par to, Kā tad Jēzus izproč šī vārda nozīme – būt uzticama, mīlēt Dievu? Ko tas īsti praktiski nozīmē? Es gribētu, lai mēs dodamies uz Lūkas 7. 12. nodeļu, kur 34. pantā mēs sāksim no tā un palasīsim nedaudz uz priekšu. Tā ir kur mēs pateicībā noslēdzām pagājušajā Un Tur Jēzus saka, jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Un es ticu, ka šajā, šajā visā nodaļā Jēzus mums parāda uh, – antivielu, pretvielu šai mankārības un egoisma vīrusam, kas izplatās mūsu starpā arī draudzē. Jēzus mums parāda šo te pretvielu, vai ja kāds vēlētos varētu to nosaukt par vakcīnu, pret mankārību. Jēzus mums to parāda, satvainos visiem, kas tikko bija piedauzīšanās. Tā tad paliksim pie pretvielas. Viņš parāda mums pretvielu, pret mankārību un egoismu. Viņš saka, jūsu, kur ir jūsu manta, tur būs jūsu sirds. Skatāmies tālāk 35. pans, tur Jēzus mums tagad tālāk atklās, kā mēs varam būt šie uzticamie kalpi. Viņš saka, lai jūsu gurni ir palīdzēt man apjosti un jūsu lāpas, lai deg. Lāpu degšana ir būtiski kādā, kā, kādā dienas, jeb dienakts režīmā vai situācijā. Ne jau tad, kad saules požas spīt, tad lāsmai nav lielas vajadzības, vai ne? Lāsmai. Lāpai. Ok. Tad lielas vajadzības nav no lāpas vai no luktura. Bet tad, kad paliek tumš un festivālā jūs to piedzīvosiet, ja paliks tumšāks, tad pēkšņi visas gaismas, kas visu laiku būs degušas, pēkšņi viņas spīdēs požu un mēs redzēsim viens otru redzēsim to, kas uz platformas. Tieši tad, kad paliek tumš, ir svarīgi, lai tā lāpa deg. Tas sasautas ar jaunavām, par kurām mācītāji uz mums ir runājuši, šīs jaunavas gudrās, muļķīgās, dumjās jaunavas. Tātad pārliecināties, ka jūsu lāpas deg, ko tas nozīmē? Mēs nedrīkstam atslāpt, mēs nedrīkstam ļaut, lai šīs pasaules rūpas vai mūsu paš bagātība turība vai kādas citas lietas, kurā mēs esam pieķērušās, mūsu remdenus un pasīvus. Bet mūsu lāpām ir jābūt gatavībā, ja tas kungs nāk, lai mēs varam skriet mēs esam gatavi, lai mums ir sagatavot eļļa. Un ja tu šodien saproti, ka tev trūkši uguns, ka tev trūkšīja eļļa, tad neatliec to uz nākamās vasaras konferences. Neatliec to uz kaut kādu reizi, kad brauks kaut kāds īpašs kalpotājs no citām zemēm un slavdīvam par viņiem. Neatliec to uz to reizi, tad tu saņems, tad tu aizdeksies. Gādā savu eļļu jau šodien. Gādā, lai tevi ir eļļa līdzi. Tu mēs nevaram viens otram iedot, tu nevar atņakt šeit, es tev nevar iedot eļļu, bet tev pašam tā ir jāsagādā. Tev pašam par to ir jārūpējis. Bet tad Jēzus teic, "Gādājiet par to, lai jūsu gurni ir apjosti. Un agrāk kad es lasīju šo rakstur, man likās, ka tā ir siksna. Ziniet, ja piemēram, ir redzēt tādu video, kur agrāk kad vēl reper staigāja lielām biksēm, tad agrāk bija repers. Tādām lielām biksēm, tad ja tev nebī josta, tu bija ļoti apdraudēts. Piemēram, jau ziela sanāk konflikts un kāda grib tevi noķert, tad tu skrienot, ja pēkšņi biksas nošļūk zemāk par ceļiem. Tā dzīvība ir apdraudēta, lai josta vienmēr ar gatavībām, vienmēr savilgta, apjosta gurni. Bet Jēzus evanģīlija laikā nebija jostas, cik es sapru. Nē, Bija jostas karavīriem, bet ikdienā cilvēki iespējams nenāsā jostas. Un arī vīrieši, vīrieši drēbes viņam nebija biks tajā laikā vēl. Biksi ļoti ērtas, var ērt kustēties. Bet viņiem bija arī salīdzinoši garšete un tā kā svārki. Ko Jēzus centās pateikt? Lai jūs gurni ir apjosti, nozīmē, ka jums jābūt paceltiem Turiet šos savus svārkus augstāk. Turiet viņus. Esiet gatavi skriet. Vai uzbrukt, vai bēgt, bet jums ir jābūt gataviem. Jo, ja tu pat dzīvi staigā ar gariem, ar ietārpu, tu vari mierīgi pārvietoties. Bet, ja tev pēkšņi jāskrien, es nekad nās savā dzīvē vilds. Bet es saprotu, ka varētu būt problēma. Un Jēzus viņiem saka, Turiet gatavībā, lai jūs lāpa, lai jums ir uguns, lai jūs redzat, lai jūs saprotat, kas notiek, un lai jūs esat gatavus to reaģēt. Lai jūs esat skriet, vai nu jums ir jābēg, vai jums ir jāuzbrūk. Esiet gatavi, jo, ja pēkšņi skanēs bazūnu, pēkšņi jūs sapratīsiet, ka tas notiek, un jums tad būs jāsāk sakārtoties. Tad jūs varat nonākt ļoti skumjā situācijā. Mūsdienīgā valodā viņš būtu teicis, neļaujiet, lai k Pieķeram nolaistām biksēm var būt. Esiet gatavi, esiet gatavi, esiet gatavi skriet, esiet gatavi reaģēt, esiet gatavi atbildēt, esiet gatavi darboties. Šīs abas frāzes runā par šo gatavību. Tālāk 36. pantā viņš saka, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Lai tam tūdeļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Nevis, ka šis kungs atnāk un klaudzina, un klaudzina pusstundu, stundu. Un mēs tā dzīvojam, kāda ir Mēs domājam, ja tas laiks sāksies, mēs, Dievs mums neliks mieru. Viņš mūs taranēs un taranēs un taranēs, bet to viņš jau dara mums jau gadiem ilgi. Viņš mūs gatavo, viņš mūs sauc. Viņš saka, lai tūdeļā, kad jūs dzirdat jau tālumā, pat kad kungs nāk, atveriet durvis, sagatavojiet viņam ceļu, lai jūs esat gatavi. Lūk, kāpēc jābūt gataviem. Jo, kad viņš atnāks, ja mēs to palaižam garām, ja mēs neesam gatavi, neesam sakārtojuši savas sirds, mēs varam nonākt skumjā situācijā. Trīs septīties viņš saka, svētīgi ir tie kalpi, kur Kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām, es jums saku, ka viņš apsējas, priekšautos, apsēdinās, apsteigās visus un tiem kalpos. Uf, ja mēs kalposim viņam savus dzīves laikā, viņš kalpos mums tajā Mūžības dzīvē. Es nezinu, ko tas tieši nozīmē, bet jūs redziet, ka Bībela nepārtraukti runā par šādām lietām, par šo atmaksu, par svētībām no Kristus puses. Vai šeit ir šis atslēgas vārds, pie kuras gribēja velkt mazliet, ka mēs apstātos. Mēs saprotam, ka mums ir jāmīl Dievu. Mēs saprotam, ka tas, ko kungs un ko Dievs sagaida no mums, ir uzticamība, lai mēs esam uzticami. Bet viņš mums parāda praktiski, ko tas nozīmē. Un viņš jau mūs ir ievadījis tajā, un viņš saka, ka šie te uzticamie, vēlāk viņš saka tādi, kurš ir šis godīgais un uzticamais kalps. Viņš saka, ka šis uzticamais un godīgais kalps ir tas, kurš ir nomodā. Tas kalps, kurš ir nomodā. Un angļu valodas tulkojamo šajā nomodā vietā tiek lietots vārds visur, visur bībalē, gandrīz visur, kurš šis vārds valodas vārds tiek lietots, lietots vārds watch. Jeb skatīties, kas nenozīmē vienkārši, ka tu knapi kaut kā turies nomodā, bet tas ir būt piesardzīgam, pievērst ciešu uzmanību skatīties. Būt lietas kursā, kas notiek saprast ar skaidru prātu. Šis vārds nomodā man īstā tā neuzrunā, liekas, nu es nomodā, bet es tikpat kā būtu varējis gulēt. Kādiem no jums pa naktīm nenāk, ir grūti pagulēt jūs, jūs esat nomodā, bet nu, labāk, lai neviens jūs nesatiek tajā laikā. <laughs> Ko nozīmē būt nomodā? Skatīties. Pievērst ciešu uzmanību, būt skaidrā prātā. Uzticams ir tas, kurš saprot, kas notiek. Neiemiegi, bet pievērst ciešu uzmanību skatās un ir piesardzīgs. Mūsu ģimenē, kurā es uzaugu kā bērns un arī tagad, protams, manā ģimenē, kad ir kaut kādi tālāki braucieni, nākas braukt vēlu vakarā vai pat cauri naktīm, tad es nezinu, vai visas ģimenes tā dara, bet mūsu ģimenē bija tā, kad tas, kurš ir šofers, piemēram, kurš pa nakti brauc, Vienkārši, lai būtu drošāk visiem, lai viņš neapdraudētu sevi un neapdraudētu arī pārējos, kuri ir ar viņam automašīnā, blakusējuši kāds, kurš, nu, saucamais, pļāpātājs, ja? Kurš ir tīri labi runā un var uzturēt kaut kādu sarunu. Jums ir tā? Vēl kāda tā dar? <laughs> Daršs rokas ir, jā. Bet es esmu bieži bijis tādās situācijās, kad ir kāds pļāpātājs aizieku un aizmiegu spēju blaku. <laughs> Bet, nu, dievu žēlistību. Kāds ir šī pļāpātāja uzdevums? Pa dienu šis pļāpātājs ir nav vajadzīgs. Ja tu esi labi izgulējis, tad tu redzi visu labi, tu saproti visu labi, tu esi piesardzīgs, tu brauc. ir kārtībā pļāpātājs nav vajadzīgs. Bet pa nakti ir citādāk. Pirmkārt, tavs paši ķermenis nav pieredzi pa nakti negulēt. Viss ir tumšs, ir mazāka redzamība. Tev ir jābūt patiesībā vēl modrākam tumšajā laikā nekā dienas laikā. Un no šī pļāpā tā tiek sagaidīts, ka viņš uzturēs tavu prātam modrību. Paprasīs, hei, tev atslīpciet, varbūt vajag apstāties, varbūt jāsamainās. Uzdos kaut kādus jautājums un palīdzēs, lai tavs prāts turpina darbināties, darboties. Lai tu neapdraudzi sevi un neapdraud citus. Un ziniet, ko es ieraudzīju? ka tas ir tas, kāpēc Kristus mūs ir salīdz draudzē, kāpēc ir svarīgi mums būt, tiekāpēc mums ir būt arī mazajās grupās dalīties attiecībās. Klausies, tāpēc, ka notiek avārijas bieži, kad šofers ir pie stūras, bet viņš iemiek purtisku uz sekundēm, tā ir avārijas. Viņš ir nogurs, viņš iemīgi uz 10 sekundēm, tā ir avārijas. Ja viņam būtu plakus kāds pļāpādais, kurš būtu sapratis jau pirms desmit minūtēm, ka viņš iemiek, ka viņš jau sāk atslēgties, ka tas vairs nav droši. Viņš būtu teicis kaut ko, tev ir jāsamainās, viņš būtu izglābis viņa dzīvību. Kamēr ir diena mēs visi jūtamies, ka mums visi ir kārtībā, tāpēc vēl saka, lai tas, kurš stāv, kuram šķiet, ka viņš stāv, lai uzmanās, ka viņš nepakrīt, kā tad uzmanās, ka tu esi pats pievilts, tu nezin, ka tu esi pievilc. Mēs esam vajadzīgs viens otram. Varbūt, ka ir kāds, kurš tev vēlē Kā tie vietu pārstūjās attīcībās ar Dievu? Ko tu šodien saņēmi no Dieva? Un tev kaitina viņš, jo tu neko neesi saņēmis jau mēnesi no Dieva. Klausies, viņš ir Dieva dāvana tavā dzīvē. Viņš ir Dieva dāvana tavā dzīvē. Viņ, dievs tevi, viņš, viņu ir Devas, lai tu būtu nomodā, lai tu paliktu nomodā. Pāvils 1. teselonaķiešiem piektajā nodaļā, viņš būtībā runā līdzīgi kontekst ar to, ko mēs lasījām no jēvas vārdiem. Un tad Pāvils saka, tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā, jeb skatīsimies, modri skatīsimies un paliksim skaidrā prātā, kas guļ, tas guļ naktī un kas piedzers, tas piedzers naktī. Viņš saka, ka tas tumšais laiks, kurā mēs atrodamies, un cilvēki, kas dzīvo maldos, arī garīgos maldos. Viņu, viņu dzīvēs notiek šīs visādas lietas, viņa ir aizrauta rūpēm. Viņš saka, tā tam nebūs būt pie mums, mums ir jābūt tādiem, kas skatās, kas redz un paliek skaidrā prātā. 8. pandā viņš turpina, bet mēs, kas piederam dienai, saki, piederam dienai. Būsim skaidrā prātā, saki, es būšu skaidrā prātā. Un tagad viņš saka, pamudnējam, tāpēc tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri. Huh. Šeit jau runa par mūsu sirdi, vai ne? Esi nomodā, saprot, kas notiek. Arī garīgos pasākumos tev ir jāspēja izšķirt, kas te notiek. Es jau teicu, pagājušajā sveidienā Jēzus par ka būs arī garīgas šķietam kalpotājiem cilvēki, kas man kārīgos nolūkos darīs lietas. Vai darīs lietas, visā, visādas lietas, gan draudzē ārpustās, mums ir jāspējas saprast, kas notiek. Bet viņš saka, Tas nav vienkārši par kaut lietām sabiedrībā, bet galveno kārt, mums ir jābūt abruņotiem. Saki, abruņotiem. Mums ir jābūt abruņotiem ar šo te ticību un mīlestību bruņās. un saka šo cerību, uh, pestīšanas cerības bruņu cepuri. Tāda Dieva mīlestība uz mums un Kristus paveiktais darbs, Kristus uzvara pār nāvi ir jābūt tam, kur mēs sevi paglabājam, kur mēs sevi sargājam šajās dienās. Lūkas 21.3.4. pants Jēzus teica, bet sargaities, ka jūsu sirds netop apgrūtināts no vīna skarbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk ka pēkšņi mēs garīgi atslābinātos, pēkšņi neskaramies ar tādiem izaicinājumiem un uzbrukumiem, kuriem mēs nebijām gatavi, bet tas ienāca mūsu zivē, jo mēs pārāk atslābām. 36. pants, nomodā, palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām. Jēzus arī saviem mācījiem teica, palieciet nomodā, lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Palikt nomodā, būt garīgiem cilvēkiem, staigāt karā, pasargāt sevi Kristū Jēzu, palikt viņa mīlestībā un viņa mīlestību attēlot arī citiem. Būt lūgšanā, Tēvs, kas man ir jādara kas man ir jādara tās, kā man šo saprast, vai man vispār vajag iesaistīties tajā sarunā, par kaut ko sāka saruna tās, vai man šeit ir jābūt šajā brīdī, kā es varu kalpot, kā es varu nesvētīt, kā es varu uzrunāt šos kaimiņus, šos cilvēks man līdzās tās, skatīties, mēģināt būt klātas ošiem visā tajā, kas notiek. Un ziniet, tāds iedrošinājums, ko mēs mūs draudzē, tas nav nekas jauns, ka uzticēties nozīmē ticēt, Uzticēties nozīmē ticēt. Tātad Dievs no mums sagaida, ka mēs uzticēsimies viņam, ka mēs ticēsim viņam un ka viņš arī mums var uzticēties. Šo pašu vārdu, ko Bibela mums lieto uzticams, šis pats vārds vietām tiek tūkots arī kā ticīgais. Piemēram, nees ticīgs, bet esi ticīgs. Tad nosargāt savu ticību uz Kristu, pasargāt savu ticību uz Kristu, kur runāts par ticīgo Abrahāmu un tādām lietām, bet es jums gribu vienkārši iedrošinot, parādīt, cik tas ir vienkārši, ko Dievs mums, lai mēs esam uzticami, un mēs ticam, uzticamies viņam, un tad šī ūsticēšs, tad arī mēs būsim tādi, kuriem var uzticēties. Es nerādīšu jums rakstvielas, bet šeit kur evanģēlijos mēs redzam, ka Jēzus saviem āzcļiem saka, tas ir Dieva darbs, ka jūs tica tam, ko viņš ir sūtis, tas ir Dieva darbs, ka to es šeit, ka tu tīc evanģēlijam. Jēzus teica saviem māciskļiem, ticiet Dievam, ticiet man, nepārtraukt, viņš sagaidīja šo uzticēšanos, ticību Dievam un viņa vārdam. Neticīgiem tomam, Jēzus teica, svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic, Jēzus saviem māciskļiem teica, ticiet vismaz šo darbu dēļ, ticiet, vismaz šo darbu dēļ, viņš darīs visu, lai pārliecinātu tevi, lai tu varētu uzticēties un ticēt viņa. Jēzus Jairam, kuram meitiņa bija ļoti, ļoti sastamūs, teica, nebīsties, tic tikai un viņa taps izglābta. Viņš sagaidīja ticību, tas nav sarežģīti. Viņš sagaidīja uzticēšanos Dieva apsolījumiem. Ja Jēzus bija pateicis, Jēzus sagaidīja, ka Jairis uzticēsies tiem vārdiem, kuras šita, ka jau par vēlu ir, lai tie varētu piepildīties, Jēzus teica, tici, uzticies un viņa dzīvos, viņa tiks izglābta." Es beidzot Pāvils cietumu uzraugiem, kuri baidījās, ka pazaudēs savus zīvības, Pāvils viņam teica, tici uz kungu Jēzu un tu un tavs nams tiksit bestīti. Haleluja! Pauģi paudzēs! Pauģi paudzēs! Ko es cenšos pateikt? Visaugstākais pauls ir mīl Dievu, mīl savu tuvāko. Kā mēs to varam izdarīt? Ja mēs esam uzticami kalpi, ja mēs esam uzticami un godīgi kalpi, bet kā izpaužās būt uzticamam? Būt nomodā. Būt nomodā, lai pildītu savu kunga gribu, lai saprast, kas notiek. Ja es vietām teicu, tas, kurš ir nomodā, viņš zinās, ka zaglis nāk, viņš neielēdīja šo zagli, viņš zinās, ka kungs nāk, un viņš uzņems kungu. Ja mēs būsim nomodā, ja mēs turēsim, mēs gatavi, lai Lai reaģētu, lai uzvarētu, noraidot mēlus, cīnoties par patiesību, mēs uzvarēsim. Bet kā mēs varam mīlēt kādu, kuru mēs nepazīstam? Kā mēs varam mīlēt kādu, kuram mēs neuzticamies? Viens par otru mēs zinām mazliet kaut ko, bet Dievs sev ir atklājis pa visam personīti. Un katrs, kurš vēlas viņu iepazīt, katrs, kurš vēlas viņam tuvoties, viņš ir pieejams ikvienam. Viņš mums ir devis savu svēto gāru, lai mēs viņu atzītu ne tikai ar savu prātu, bet savu sirdi, lai viņš dot mums savu atklāsmes gāru, lai mēs viņu pazītu un būtu sadraudzībā ar viņu. Un Pāvils vēstlē tesloniķiešiem teica, tas kungs ir uzticams, viņš jūs darīs stiprs un pasargās no ļauna. Halleluja, tas ir vārds kādam šodien. Tas kungs tevi darīs stipru un pasargās no ļauna arī tad, kad tu esi vājši, kad tu jūties nespēcīgs. Es gribu, lai tu atdusies Kristus paveiktajā darbā. Lai tu uzticies šim Dieva darbam, ko viņš dara tevi. Uzticies, padodies viņam, liet savu cerību uz Kristu. Liet savu cerību uz Dieva spēku savā dzīvē. Bīblē ir teica, ka viņš ir uzticams, mūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Otrā Timotējiem 2.13 ir teicis, ja mēs esam neuzticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. Halleluja! Lūk, kāpēc mēs varam būt uzticami. Lūk, kāpēc mēs varam uzticēties. Jo viņš ir uzticams. Pat, ja mana mamma neiemācīja būt atbildīgam cilvēkam un būt uzt uzticēties sitiem paķēs ja uzaug grūtos situācijā, varbūt es uzaug bez vecākiem, varbūt, ka viena auga, kas arī nav noticis tavā dzīvē. Dievs ir tas, kurš darbojas tevi. Un šo vienīgo prasību, šo vienīgo prasību, viņš dara tevi stipri un spējīgi to piepildīt. Ziniet, kāpēc? Jo mēs raugamies uz viņu, un viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams. Viņš ir pierādījis, ka viņš ir uzticams. Bīblē ir teicis, pat viņam bija. Uh, viņam bija Viņam bija pašam žēl sagaidāmā ļaunumam. Viņam bija jābūt taistam, uh, tiesājot pasauli. Un tajā pašā laikā viņš ir apžēlot pasauli. Un šī ir Dieva sirds attiecībā uz mums. Halleluja! Viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams, tāpēc arī es varu būt uzticams. Mums ir jāmācās tādiem būt. Mums ir jāmācās tādiem būt. Uzticams pie mazumu. Uzticams par lielumu. Neobligāti tas, ka tev ir lielums, nozīmē, ka tu esi bijis uzticams, bet tev ir jāmācās šajā brīdī, lai Dievs var vēst tevi, var vadīt tavu zīvi. Halleluja. Lai tajā dienā, kad mēs stāvēsim viņu priekšā, patiesi mēs varam dzirdēt vārdus, kas esam turējušo svarīgāko pavēlu naicinājumu, būt godīgiem un uzticamiem kalpiem, kas mīl savu Dievu, mīl savu tuvāko kā sevi pašu, kas mēs neesam dzīvojuši priekš sevis. Esam dzīvojuši nomodā esot, turot savas acis atvērts, saprotot, kas notiek. Dzīvojot svētāk ar vadītas dzīves.